0: Olá, meu nome é Larice Dias, faço parte do time Solute como executiva de novos negócios na Vertical Saúde. É uma grande alegria poder conduzir o bate-papo de hoje no nosso querido SoluteCast. O podcast da Solute te coloca por dentro do universo da liberdade digital, por meio da tecnologia, no desenvolvimento de soluções que otimizam a sua vida. Tudo isso de forma simples e segura. Eu tenho certeza que a conversa deste episódio vai agregar muitos insights para os seus negócios e também para a sua vida. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso SoluteCast. Hoje nós vamos falar sobre um super lançamento da Solute, capaz de modernizar e otimizar o atual cenário nacional de videoconferências para emissão de certificados digitais. É o V-Line. Para falar sobre esta inovação, contar sobre as melhorias e como a solução impacta todo o ciclo que envolve a emissão do certificado, estão comigo aqui dois especialistas nesse assunto, viu? Alexandre Torres, CIO da Solute. Olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui no SoluteCast para falar desse assunto tão bacana. Uma alegria receber você por aqui, Alexandre. E também o Denis Sullivan, que é gerente nacional de operações na Solute. Tudo bem, Denis?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: E ó, só um último recadinho, antes da gente começar. Eu queria agradecer vocês por acompanhar a Solute por aqui. E aproveito também e te convido para conferir os nossos conteúdos nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram e no LinkedIn como Solute Digital. Você também pode ficar por dentro do nosso portfólio de soluções pelo portal solute.com.br. E ó, já vou deixar uma dica para você. Salve e compartilhe muito esse episódio com os seus amigos, tá bom? Câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina, em quase todas as regiões do Brasil. Mães, filhas, netas, irmãs, tias, mulheres. Mulheres que podem ter os sonhos interrompidos, e tantas delas por falta de uma detecção precoce. Por isso, a Solute se une a você pelo cuidado a um tom. A nossa campanha pela conscientização sobre o câncer de mama acontece nos meses de outubro e novembro, em apoio a duas instituições. Américas Amigas e liga Sorocabana de combate ao câncer. Acesse o Instagram, arroba digital e saiba como apoiar. E para entender a razão da criação do Velaim. É preciso trazer para essa conversa um breve contexto sobre como eram realizadas as videoconferências para a emissão dos certificados digitais até pouco tempo atrás. Então, ó, eu vou até sugerir para vocês a gente fazer um quiz. O que vocês acham? Que vai deixar o um assunto um pouco mais divertido e sem espaço para dúvidas. Vocês topam?
2: Combinado. Não me falaram que até essa prova de conhecimentos aqui, não, quando me contrataram
0: para esse podcast. Pegadinha aí, viu, Larissa? A gente gosta de surpresas mesmo, viu, Alexandre? E quando, e já para começar, vou começar com você então, Alexandre. Já que você deu a deixa que a gente pegou de surpresa, eu já quero começar contigo então. Vamos lá. Quando aconteceu a regulamentação da certificação digital por videoconferência aqui no Brasil?
2: Ah, nós tivemos duas datas importantes. No fim de 2019, o ITI regulamentou a videoconferência, a possibilidade de emitir certificados digitais sem ir a uma loja, apenas para certificados digitais que fossem renovação. Pessoas que já tinham é, uma identificação presencial anterior e que agora queriam emitir o um segundo certificado digital. E em março de 2020, durante a pandemia, o ITI também liberou a emissão do que nós chamamos de a emissão primária, a emissão de certificados digitais para quem nunca teve um certificado digital na vida. né? Então, a primeira identificação sendo
0: realizada por meio de videoconferência. E pode-se dizer, inclusive, Alexandre, que a, a pandemia foi um grande também apoiador para influenciar essa videoconferência, digamos que aumentar uma procura para esse formato, né?
2: A pandemia, ela acelerou esse tipo de inovação que já era um pedido do mercado, ela fez com que o órgão regulador regulamentasse a emissão primária. E do nosso lado, que nós desenvolvemos rapidamente as tecnologias
0: necessárias para a emissão por videoconferência. Perfeito. Já vamos convidar também o Dene, porque eu acho que ele achou que ia ficar fora também desse desafio. né? Então, como que a Solute participou desse processo?
1: Tem duas frentes que são mais relevantes no processo de criação do, da, da identidade da videoconferência. Nós temos todo o processo de tecnologia que envolve isso e que era uma corrida contra o tempo para entregar. Dada a circunstância que a gente vivia e todo o processo operacional, todo o processo em si de abordagem, regulamentações e regras que tem que funcionar em paralelo a toda essa entrega para que a gente tivesse toda a segurança que é necessária na emissão do certificado. É, a Solute participou nisso nessas duas frentes. Então nós fomos aí, pioneiros na tecnologia de videoconferência e participamos também junto à ETI de toda a frente, de construção das, das normas e acompanhando aí todas as normas de, de mercado para que a gente pudesse fazer esse processo com segurança é, e que pudesse trazer esse conforto durante o momento de pandemia ao cliente final. E
0: como que vocês enxergam o impacto que essa mudança trouxe para o nosso mercado?
1: A, a emissão do certificado digital se tornou algo
2: mais simples, mais rápido de ser realizada. Antes, um cliente tinha que sair de casa, estacionar, ir até uma loja sentar na loja, esperar, até que o certificado, até que ele tivesse a chance de ser atendido por um agente, agente de registro. A partir do momento que a videoconferência nasce, esse processo ele é todo feito de casa. Né? Então, tornou todo esse processo muito mais rápido, muito mais confortável para, para o nosso cliente.
1: Como o Alexandre bem posicionou, é, era um processo muito burocrático, que passa a ter uma simplicidade é, e uma velocidade mais rápida. O que acontece, como algo agrega valor, no entanto, é burocrático, a gente acaba que deixa para depois a obtenção desse certificado, uma vez a dificuldade, a dificuldade que a gente tem em obter a ferramenta. Dado a facilidade que se criou com a videoconferência, a gente conseguiu abraçar um outro público, um nicho de mercado maior, é, e o público começa a ver isso como um facilitador não só das suas obrigatoriedades, mas poder utilizar em rotinas que antes... É, não, não eram abraçadas pelo uso do certificado digital.
0: E assim também a gente consegue atingir vários públicos, né? É, por exemplo, trazendo a possibilidade de um médico que tem muitas das vezes a dificuldade de agendar, de, de organizar a sua agenda para parar e fazer né, esse processo da certificação digital e acaba deixando para depois, como o Dani comentou, e com essa possibilidade da videoconferência, é, traz também é, essa vantagem né, para todas as áreas, né, conseguir realizar a emissão de um certificado de forma bem mais prática. Né? Isso
2: mesmo. O cliente poder emitir o um certificado é só parte do processo que a gente tem que desenvolver internamente. Ele talvez seja a ponta do iceberg. Existe todo um desenvolvimento de processos para que o cliente possa agendar essa emissão. Essa história é bem interessante também. As primeiras versões da videoconferência a gente só pensou na tecnologia de videoconferência. O agendamento era feito com planilha Excel. Então, o pessoal lá da, do atendimento ficava louco com planilha e, e os atendimentos foram aumentando, aumentando, e as planilhas foram crescendo. Todo dia de manhã era feito um processo para saber quais os agentes estariam disponíveis, para saber e quais agendamentos haviam sido realizados e tinha que ser feita essa distribuição do agendamento.
1: Acho que a gente pode dizer que tinha um processo semi-automático para a escala do do atendimento do cliente. Como o Alexandre muito bem posicionou, nós criamos o, a tecnologia de videoconferência, é, mas com pouco planejamento na execução. Então, a gente começou a execução disso, como bem colocado, através de planilha. É, e o fato é que o objetivo era atender o cliente final, atender a expectativa do mercado enquanto essa necessidade latente devido à pandemia. É, e a partir disso, a gente evoluiu os processos e a tecnologia. O pessoal
2: chegava mais cedo, saía mais tarde para poder gerenciar a agenda. A gente criou depois um sistema de agendamento e distribuição automática para melhorar, para facilitar a vida do pessoal, uh, mas ainda assim, o agendamento em si exige um, uma certa uh, um staff para fazer essa gestão. Todo dia você precisa saber quantos, quantos agendamentos estão marcados, quantos aGRs eu tenho disponível, tem algum agendamento que está sem AGR, tem alguma AGR que se ausentou e não estava planejado, então tem todo um processo manual para ser gerenciado e trabalhado todos os dias quando a gente trabalha com o sistema de agendamento. Logo depois a gente ah, integrou nosso sistema com o WhatsApp para que os clientes recebessem os avisos de dos agendamentos e da entrada em videoconferência deles por WhatsApp, o que melhorou o processo também. Depois do entrega integramos o NPS, que é um sistema de avaliação do atendimento também de forma integrada. Então assim, com o tempo, a gente foi melhorando os nossos processos. Eu penso que, na forma atual, a gente já deve estar talvez na quinta geração da maneira como a videoconferência é gerenciada internamente. Para o cliente final isso não muda muito, mas internamente a gente já deve ter experimentado as cinco gerações completamente diferentes de gestão.
1: Pelo menos. Pelo menos. É, é bom reforçar isso, porque quem cria a demanda e a necessidade da demanda é o cliente. A gente tem dois pilares muito fortes nisso. Primeiro, a demanda em si, o volume, que foi crescente, dada a deliberação, por exemplo, para o grupo médico, para advogado, para outros nichos de atuação que vieram com mais é, volume aí durante a pandemia se cresce a nossa demanda, a gente precisa reconstruir o processo, isso pode ter sido responsável talvez da versão 1, 2 e 3 do nosso modelo de atuação em videoconferência e depois disso muito com foco na qualidade, como o Alexandre colocou, a gente implementa a comunicação por WhatsApp e a pesquisa de satisfação NPS, muito já no, na pegada de melhorar a qualidade da entrega, melhorar a experiência do cliente é, e essas duas vertentes sempre andando muito em paralelo, então a gente está o tempo todo preocupado na tecnologia que, que possibilita e no processo que, que torna a experiência fluida e legal para o nosso cliente.
0: Eu costumo até dizer é, sempre que a Solute ela se antecipa, né, com, trazendo no mercado essas novas soluções. Um exemplo disso o certificado BirdID, que foi o certificado em nuvem, que a Solute também foi pioneira nesse processo e também a videoconferência, e como todo pioneiro, a gente traz pontos positivos e negativos, né? que é justamente isso, a gente consegue colocar no mercado e depois a gente vai melhorando esse processo até internamente, como bem dito pelo Alexandre, dessa evolução, né? até cinco, cinco fases aí que a gente evoluiu em relação a esse processo e vai se adequando e melhorando de acordo com o que a gente tem de devolutiva por parte do cliente é de fato quem nos importa, né? Que tenha esse atendimento de qualidade, como pontuado pelo Denny, né? Já até dando um spoiler, porque falando um pouquinho sobre o VLine, que já é mais uma versão, digamos assim, para trazer benefícios aí nesse processo de videoconferência. É o um pensamento natural que se seguiu a agenda, né?
2: E se nós não tivéssemos a agenda? E se o cliente simplesmente comprasse nosso certificado? e emitir seu certificado na mesma hora. Foi a pergunta que nos nos driveou aí nesse, nesse período, né? A, gente,
1: a evolução natural foi essa. Sabe o que é legal? É que a gente vê um pouco da história se repetir. Quando a gente fala do atendimento de emissão de certificado por loja, a gente já passou pelo período de fazer isso por agenda. Então, mesmo com lojas físicas, eh, os clientes precisavam agendar o atendimento por ser um atendimento burocrático com um tempo estendido de emissão. Nós tínhamos uma agenda ali para cumprimento dessas emissões em algum momento a Solute decidiu sair na frente e dizer que podia atender por vem a loja sem agendamento que faremos o seu certificado. Então a gente passou por isso em loja e aí agora a gente veio para o processo tecnológico da implantação da emissão por videoconferência e eu acho que surgiu a mesma necessidade que é, poxa, talvez meu cliente queira agora esse produto e eu quero ter o valor de entregar no momento que ele precisa. Né? Eu quero que o meu cliente tenha a opção de que se é agora que ele quer emitir, a gente esteja apto a fazer isso. E é daí que surge... É a ideia da, do atendimento do V-Line.
2: Ah, o V-Line, ele é a possibilidade de realizar a emissão do certificado digital por videoconferência na hora. Então, a jornada completa para o um cliente é ele entra, por exemplo, no nosso e-commerce ou numa página que o contador deu para ele. Dali ele faz a aquisição do certificado digital e ele escolhe emitir o certificado digital naquela hora e ele já entra numa sala de videoconferência e já emite o seu certificado digital. Rápido, dessa maneira. Imediatamente após isso, dependendo do certificado, se for, por exemplo, um budget de um certificado em nuvem, ele já realmente emite o certificado digital. Então, em uma sentada, em uma, jornada, em uma jornada única, ele adquire, faz a identificação, faz a aprovação, faz a emissão do está com o certificado digital. Funciona.
1: Eu acho que o legal desse processo é que a gente não inviabilizou a opção de se agendar a vídeo. Então, hoje, o nosso cliente, assim que adquiriu o, o, o certificado pelo método do e-commerce, por exemplo, ele tem a opção de seguir com o atendimento no, no nosso atendimento express, que é como a gente chama para a ponta do cliente. Essa opção do atendimento online, do, do atendimento é, meio redundante, né? Porque ele é online de toda forma, mas do atendimento imediato, independente ao de agenda. Então, ele pode escolher ali no momento de estar tá fazendo o processo. Ele quer agendar para poder, no conforto de um melhor momento para ele, ele voltar no processo e emitir o certificado. Então, ele escolhe se a hora é, e o dia com maior disponibilidade para ele. Ou se ele precisa daquele, dele naquele momento, hoje, ele tem a opção de realizar Escolhendo pelo atendimento expresso e passando por esse novo fluxo de emissão que a gente lançou.
0: Falando até como uma leiga no assunto, como se eu nunca é, conhecesse esse processo. Eu posso dizer então que o ele funciona como se fosse um serviço de fila. E aí eu já vou trazer um exemplo para vocês concluírem é, até essa minha pergunta. É, como quando eu vou para um atendimento ali de um telemedicina eu entro ali pelo meu plano de saúde tem a opção de eu fazer, de fazer a, a consulta de forma online e aí automaticamente eu, eu faço todo o processo o preenchimento ali de cadastro e eu caio em uma tela onde ela aparece a quantidade de pessoas que tem ali e o tempo estimado que eu vou esperar então eu posso dizer que o VLINE seria mais ou menos isso? Mais ou menos não, exatamente isso Eita, tô ficando boa no assunto aí, Alexandre
2: <risos> Parece até que trabalha na saúde
1: é exatamente isso. Tem alguns reforços importantes, tá? É, apesar da gente ter ido para a mesma mecânica de entrega, os processos são muito mais ágeis. Então, a gente criou ferramentas que tornam é, esse processo, essa experiência muito mais ágil. Mas, na sua teoria, ele é exatamente como foi descrito é, por você.
2: É igual uma mágica, né, Larissa? Para uma mágica parecer fácil, o mágico tem que trabalhar muito, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Para ficar tudo suave para o nosso cliente, tem muito sistema, muita gestão, muita coisa acontecendo por trás da cortina. É isso que o Dano está falando.
1: Eu queria reforçar o fato de talvez é, a analogia trazer uma experiência não tão positiva, o que não é uma realidade nossa. Porque é como se a gente tivesse tido a experiência desse serviço e já tivesse trabalhado em uma entrega com muito mais valor. Então, o conceito é o mesmo. Na prática, só experimentando para vocês conseguirem entender a praticidade do processo.
0: Perfeito. E depois desse processo, então, ele passa por aquele momento de entrevista, de comprovações, que é exigido é, normalmente para fazer a emissão do certificado digital. Isso segue normal, né?
2: Exato. Segue normal. A videoconferência em si, ali o momento em que o cliente está diante do agente de registro, essa não mudou. Ela é a mesma que sempre existiu, seguindo o mesmo roteiro e as mesmas... É, restrições normativas.
0: E o Dani até já bem colocou, né, Dani? É, se o cliente ele precisar realizar esse processo, então, é, em algum outro momento, se ele quiser agendar, ele consegue, então?
1: Sim. Então, nós unimos os dois processos. O primeiro que já atendia um nicho de clientes grande, um nicho de clientes grande, é, mas existe uma outra necessidade latente onde a gente não tinha processos para atender e o V-Line vem para poder atender essas outras necessidades.
2: A gente tem basicamente duas situações. A né? gente tem clientes que preferem operar em uma agenda, então ele prefere marcar a hora certa, ou então o cliente vai para a fila e a fila está grande, está cheia, ele não está disposto a esperar o, momento, o tempo que está previsto ali para ele esperar, então ele pode também optar pela comodidade de
0: agendar o um horário mais conveniente. Às vezes uma ação simples, né? o que para muitos parece simples, mas era uma dor tão latente né, das pessoas... É, de, às vezes, ter que fazer um agendamento e, às vezes, até pedir a possibilidade, eu falo porque uh, eu atendo também clientes e, e o pessoal comentava muito se não tinha como fazer no mesmo dia. E eu acho que era até uma dor para você, né, Dani? É, de ter essa procura, de você, às vezes, ter que é, tirar um, um profissional para dedicar a, a atender alguém que não está agendado por uma questão emergencial. É, então, a gente já consegue agora atender todos os públicos, tanto aquele direcionado para agendamento, quanto aquele que precisa para fazer a emissão na hora. Né?
1: O fato é exatamente esse. A gente tem que estar preparado para atender a necessidade que é do cliente da saúde. Então, o V-Line veio para atender essa outra necessidade, onde a gente ainda não tinha a tecnologia necessária. É, acho que é, que é bem reforçado que é, a gente dava o um jeito, a gente construía o processo e a gente chamava esse processo de encaixe. Então, a pessoa fazia um agendamento e a gente encaixava para agora, bem analogia de um atendimento médico mesmo. A gente esperava um momento entre dois atendimentos e realizava é, esse processo, o que tornava as coisas difíceis, pouco usuais, pouco processuais. E a ferramenta vem nos possibilitar fazer isso com calma, com assertividade, tornando o processo fluido e produtivo, que é mais relevante aqui.
0: E uma das características é, da Solute é justamente essa capilaridade grande que a gente tem em relação a parceiros, né? E o que o p muda na rotina das ARs parceiras da Solute, Alexandre? Ah, como a gente
2: contou ah, agora há pouco, nessa nossa história de evolução da videoconferência, gerir a agenda de videoconferência é um processo um tanto quanto complexo. Então, as, os nossos parceiros que têm um volume um pouquinho maior de videoconferência precisam ter pessoas dedicadas a fazer essa gestão, remarcação de agenda, é, saber se o agr faltou, se o cliente faltou e, e coisas do tipo. A gente elimina toda essa necessidade. Basta eu acompanhar o tempo de espera da minha fila. Então, se eu tenho muitos clientes entrando e o meu tempo de espera aumentando, eu posso imediatamente colocar a agr para fazer o atendimento. Eles podem atender ali por alguns minutos, fazer alguns atendimentos, baixar a minha fila, baixar meu tempo de espera e vida que segue. Então, a minha gestão ela é muito mais descomplicada. Isso facilita esse procedimento para os nossos parceiros, traz economia de custo, economia de tempo, economia de estresse, a maior facilidade para ver os indicadores, o sistema v também está trazendo toda uma série de dashboards e indicadores de desempenho, né? então muda bastante no quesito
1: gestão e eficiência.
0: E qual é a expectativa de adesão às videoconferências feitas na
1: hora? Legal você mencionar sobre isso, é um número que eu estava numa reunião agora há pouco e tive que levantar essa informação a à a critério de alinhamento com o time. Então, hoje, dentro do processo de, de emissão por videoconferência, 57% das emissões são realizadas no processo que a gente chama de atendimento expresso. Então, a maior parte dos nossos atendimentos já migrou da agenda para o atendimento expresso. É, nós temos duas, do, dois motivadores para isso. Um é a oportunidade de você emitir o certificado no momento da sua necessidade. Dois é o processo descomplicado e rápido que a gente gera através dessa tecnologia. Então, uh, o processo... É, é mais fluido para ser atendido no nosso atendimento expresso do que o próprio agendamento, onde você vai receber uma mensagem sobre o horário que você tem que entrar na sala, você precisa estar disposto naquele momento exato. Quando a gente fala do agendamento, a gente entende que existe uma comodidade nesse processo, porque a gente pode se programar, mas parte do princípio que eu tenho duas pessoas envolvidas com o dever de cumprimento de agenda. E mais do que... Do que Todos nós sabemos, uh, acontece o tempo todo situações que nos fazem atrasar a agenda. É, e nesse sentido, a gente acaba passando por uma experiência negativa dos dois lados. É, com atendimento expresso, isso deixa de ser um, um fato. Você está falando isso só porque eu atrasei para essa gravação do, do podcast, né, <risos> Se fosse um atendimento expresso, é, isso não seria um problema. <risos> <risos> nós estaríamos dispostos eu a bom te atender. <risos>
2: <risos> a nossa expectativa é, é uma expectativa informal nossa, é que 70% das videoconferências passem a ser realizadas pelo
1: atendimento expresso.
2: Vamos observar, né, dele, o aumento dos números
1: aí. É, aí a nossa expectativa é, essa. a projeção tem se cumprido, assim. Né? Na verdade, ela tem é, evoluído mais rápido do que a gente acreditava. Então nós tínhamos projetado aí para o mês 10%, 45% dos volumes de videoconferência sendo realizados aí por, pelo atendimento expresso. E a gente já está com um percentual superior a isso. Então a nossa realidade hoje está além do que projetamos eu acredito que a gente vai chegar nesse número antes do fechamento do ano.
0: e existe uma pessoa responsável por todo esse processo ou ele é tudo feito de maneira digital?
1: esse é o grande segredo do Veline. ele coordena todo esse processo. nós temos as pessoas que executam os atendimentos, mas quem coordena todo esse jogo, quem coordena toda essa magia é o Veline.
0: então o Veline ele é um potencializador desse processo.
1: Exatamente, ele, ele literalmente coordena todas as etapas e cria fluxos de entrega para cada uma delas, então eu consigo ter uma... Um, ele contabiliza a quantidade de EGRs logados, funciona muito parecido com call center, onde a produtividade é igual colaboradores logados, é igual... Fluxo de atendimento. Então, a demanda do cliente gera a minha necessidade de colaboradores logados e a ferramenta deixa isso o tempo todo muito claro para mim. Então, eu consigo saber quantas pessoas têm que estar atuando numa determinada fila, numa determinada R, para que eu atenda a expectativa e os prazos que a gente contratou ali para aquele serviço. Então, hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de criar canais exclusivos para clientes exclusivos ou canais diferentes para clientes diferentes e contratar SLAs de esperas diferentes e a ferramenta me dá, além da possibilidade de criar todas essas vertentes, a possibilidade de fazer a gestão adequada para cumprir essa, esses indicadores contratados. Então, há um exemplo. Hoje o atendimento nosso de, de volume, que a gente trabalha aqui com, com maior volume, nós nós contratamos ali um tempo médio de espera de 12 minutos e a ferra máximo de 12 minutos e a ferramenta nos deixa o tempo todo cientes de o cliente que está mais tempo de espera, qual que é o tempo médio de espera, qual que é a nossa força de atuação, qual é a sua produção média, para que a gente consiga fazer a gestão desse processo e entregar o resultado final. Antes, o Danny tinha
2: que ter uma bola de cristal e ter lá um número x de agentes de registros disponíveis para atender as agendas do dia, que poderiam não se cumprir. Então ele tinha que ter um número de agentes, ele tinha que ter um número de agentes de sobreaviso, né? Então, tanto o agente de registro faltava quanto o cliente faltava, e ele operava nesse nesse misto de bola de cristal com com estresse diário. Hoje ele tem já um conhecimento firme de mais ou menos quantos atendimentos de videoconferência ele faz, então ele já tem lá um número de agentes de registro disponíveis, mas se eventualmente eu tenho um fluxo maior de clientes, ele pode rapidamente passar um WhatsApp para o grupo dele de AGX e falar, gente, estou precisando de 5 AGXs. De qualquer lugar do Brasil que entrem agora no, no v e façam um atendimento cada um. Então esses AGRs entram, fazem um atendimento, baixam o tempo de espera e depois voltam para fazer o que estavam fazendo antes e, e
0: segue o curso. Então é, é dinâmico assim. E olha, o Dani, ele tocou até num ponto importante, e aí eu quero perguntar. Então significa que a gente consegue é, ter filas, mas com SLA especial? Isso, o, o V-Line ele Permite ainda esse recurso adicional, que nós chamamos de
2: é, filas customizadas. Eu posso, por exemplo, fechar um contrato com um cliente grande e esse cliente paga para ter um atendimento rápido. E eu crio uma fila só desse cliente e ele tem esse endereço especial. E aí o Demi obviamente, garante que vai ter um número de AGR sempre disponível nessa fila e ele vai acompanhando ali é, com lupa o tempo de espera dessa fila.
0: Você personaliza de acordo com o projeto, Alexandre? Seria isso?
2: Isso, eu posso fazer isso. Eu posso ter a fila da R, que é a fila geral, ou eu posso ter filas e eu usar ela para projetos específicos ou para canais específicos ou para momentos específicos. Eu tenho uma ação de venda num lançamento imobiliário, eu posso abrir uma fila só para aquele momento.
1: Né, e,
2: e, e operar com SLA, com atendimento mais rápido.
1: Ele traz a possibilidade de a gente trabalhar com a previsão da volumetria e criar a previsão das entregas e performance. Então eu consigo literalmente fazer o forecast de uma fila específica para que a gente atenda a necessidade daquele grupo, daquele nicho de clientes ou daquele projeto é, especificamente.
0: Vocês sabem que para mim essa informação vale ouro,
1: né?
0: <risos> <risos> Mas então Isso assim... Aí. Tem, tem spoiler para dar para gente? O que que a gente pode esperar para os próximos meses? Bom, nós estamos trabalhando muito forte na
2: melhoria da jornada do nosso cliente como um todo. Né? Nós estamos, esse é nosso ponto de todos os dias. Nesse momento, nós estamos trabalhando numa repaginação visual dos nossos sistemas para que o cliente ache de forma mais simples os, os botões e os lugares que ele tem que clicar para entrar na videoconferência ou para entrar na emissão online, porque a videoconferência é um dos modais de emissão de certificado, mas existe um modal, um jeito, uma maneira ainda mais simples, que é a partir de um certificado vigente, o cliente sozinho emite um outro certificado para ele, que é o que nós chamamos de emissão online. Ela já existe, já está disponível, mas também nós estamos trabalhando na repaginação desse recurso para que o nosso cliente identifique ele mais simples, mais facilmente e, e faça ele mesmo a emissão do certificado é, digital dele, que aí não tem nem agendamento, nem fila,
0: nem falar com ninguém. Em cinco minutos, o cliente sozinho faz a emissão do certificado. Que incrível, hein? Infelizmente, a gente já vai caminhando para o final agora, é, mas eu gostaria de agradecer pelo bate-papo de hoje. Alexandre, Dani, foi uma troca muito positiva para mim e eu tenho certeza que para todos os ouvintes. E agora eu quero deixar o espaço aberto para vocês, se, se vocês quiserem deixar algum recado, alguma sugestão é, para os nossos ouvintes. Então fique à vontade, Alexandre, Dani.
2: O meu recado é para o nosso ouvinte testar o nosso sistema, usar os nossos sistemas. A emissão de certificado digital ela está cada dia mais simples, mais tranquila de ser feita. Certificado digital garante a segurança nos nossos processos digitais e a Solute tem trabalhado todos os dias para que isso seja feito de maneira fácil pelos nossos clientes.
1: É, eu gostaria de reforçar que os nossos parceiros podem contar com o uso da nossa ferramenta, é, inclusive com, com a experiência de, de uso dessa ferramenta aqui por parte do nosso time operacional. Então, nós estamos dispostos não só contribuir com a ferramenta, mas também com toda a experiência de uso que que nós temos aqui com o nosso dia a dia de aplicação. O objetivo é entregar valor melhor para o cliente final.
0: Mais uma vez, meu, muito obrigada pela contribuição de vocês nesse episódio, que eu tenho certeza que ficou incrível. E esse episódio ele foi apresentado por mim, Larice Dias, produção da Ana Lídia Oliveira, roteiro do Vinícius Rangel e Ana Lídia Oliveira, edição de áudio e sonoplastia, Matheus Gama, redes sociais, Antônio Filho. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo SoluteCast.
2: Gente, falou, hein? Foi show. Obrigado.